1: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Quando começou a trabalhar na área de marketing, ainda no início da sua trajetória profissional, Daniela Bianchi logo partiu para outro caminho, o que fez com que ela chegasse, alguns anos depois, à Interbrand, a consultoria de marcas com atuação global. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Daniela Bianchi comenta o trabalho da Interbrand na construção da imagem das empresas, conta como foi chegar à posição de liderança que ocupa hoje, mas também fala a respeito dos desafios Desafios da função e das dificuldades envolvendo o preconceito por ser uma mulher latina vivendo nos Estados Unidos. Daniela Bianchi, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Prazer é todo meu, Fábio.
1: Daniela, a gente conversava antes da entrevista começar a ser gravada... E você me dizia que a volta é, das férias, difícil, sempre impactante. E mais do que isso, a volta para o escritório é impactante. Então, eu queria começar dessa vez contigo, que você me dissesse um pouco sobre esse retorno. Como é que está Nova York neste momento, depois de dois anos de pandemia, quando muito se falou a respeito de um novo normal? A situação está agora num velho normal, num período híbrido? Comenta pra gente aí.
0: Legal, bom, como a gente falou Eu tô eu tô nessa essa dupla ansiedade De volta de férias e, e volta para o escritório Então, é Tô bem impactada com esse assunto Eu acho que Nova tá fervilhante De fato, tinha uma ansiedade Muito grande por essa volta Não só a volta ao escritório, mas a volta Da cidade como uma destinação turística Então os turistas estão em todos os lugares Em todas as esquinas, é verão Tá todo mundo feliz, cantando por aí Enfim, tá um calor dos infernos Mas as pessoas estão com, acho que a alma um pouco mais mais leve, né? Covid não acabou, continua aí, as pessoas estão tão, da mesma forma que no Brasil é, pegando a sua segunda ou terceira série do, do vírus, mas o que está acontecendo é que está é, vindo de forma mais tranquila e eu acho que virou já uma forma, a gente, a gente aprendeu mais ou menos como lidar e, e acabou sendo algo que agora faz parte do nosso contexto, né? Sobre o escritório, assim, a volta do escritório, é, é, assim, tem uma pressão muito grande das corporações para que todo mundo volte a trabalhar fisicamente nos escritórios. O maior argumento em relação a isso é que é difícil construir cultura digitalmente, de uma forma mais isolada e que é importante para, principalmente para os novos contratados, que eles vejam né quem está fazendo o trabalho e que as equipes acabam interagindo mais quando estão próximas fisicamente, etc. Eu acho que tem uma outra questão por trás aqui em Nova York, que é a especulação imobiliária. Tem obviamente os grandes grupos que são donos de grandes empreendimentos eu, eu trabalho com um grupo publicitário, mas de uma forma ou de outra acaba tendo muitos prédios e e assets nesse sentido, então eles ficaram todos vazios durante a pandemia e eles precisam entender o que eles vão fazer com isso e por isso tem uma pressão bastante grande eu acho que é também uma pressão porque a sensação que eu tenho pessoalmente é que as pessoas de forma alguma querem voltar ao que era antes, talvez no máximo um ambiente mais híbrido principalmente as, as novas gerações então tem essa, essa queda de braço aí, né? quer dizer, como é que vai voltar como vai voltar, se ó, a forma híbrida como que a gente vai fazer isso, é difícil também é, interagir com os clientes que estão estudando como que estão voltando, então acho que é, tem todos os desafios aí que a gente está enfrentando agora nesse momento de entender como é que a gente faz o meio termo. pelo então, você assim, voltar de férias é sempre difícil eu acho que nesse caso eu estou voltando da Europa e observei muito a, a diferença do estilo de vida que as pessoas levam lá e, e, e aqui nos Estados Unidos e essa é sempre uma questão para mim né? acho que lá as pausas são muito respeitadas aqui, elas não são tão respeitadas principalmente em Nova York, e é uma luta constante que eu tenho aqui no escritório.
1: Daniela, então essa sua saída e volta de férias e a possibilidade de conviver num outro contexto é, me dá a chance de te perguntar sobre a sua trajetória profissional. Você saiu de uma realidade aqui do Brasil para trabalhar num grupo muito forte, globalmente conhecido. Conta pra gente um pouco dessa adaptação e, claro, eu vou pedir para você compartilhar com o nosso ouvinte que não está tão a par assim da sua trajetória um pouco sobre você
0: Bom, vamos lá. Eu me formei em marketing propaganda é, no final dos anos 90, e, e, e na época não era uma coisa muito definida para mim, eu acabei fazendo por razões que, que que não eram muito óbvias. assim Eu comecei a trabalhar e meu primeiro emprego foi no que é hoje a Diageo enfim, uma, uma grande fabricante de spirits é, e uma empresa bastante grande aí no Brasil, que na época era uma startup, tinha 10 pessoas e o departamento inteiro de marketing era eu como estagiário o meu chefe. Foi muito bom para mim entrar como um primeiro emprego nesse ambiente de uma empresa que estava começando porque eu, eu fazia de tudo um pouco. Mas eu tive uma crise de identidade logo no começo. Eu era muito nova e eu falava assim, ah, eu não quero vender whisky, não quero entrar muito nessa linha, fazer isso da minha vida, ou mesmo sabonete. Não, enfim, não quero pensar em, em produtos de consumo. Eu quero ah, trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com um significado maior, um impacto maior tal. E aí eu, eu, eu larguei essa trajetória na ágil para começar a trabalhar numa empresa que, na época, era uma produtora de teatro, arte cultura, que fazia peças do Gerald Thomas, do Antônio Esfilho, etc., que estava começando a entender que era interessante fazer conteúdo de acordo com a estratégia das marcas, né? Então, em vez de definir um conteúdo cultural e sair buscando patrocínio, fazer o caminho inverso. E foi muito legal porque era o começo do que, na época, se convencionou chamar marketing cultural. Foi um trabalho de catequismo mesmo, a a gente começou a trabalhar com algumas marcas que abraçaram isso logo no começo, Natura, Estadão, Grupo VR, etc. E eu fiquei nessa empresa por dois, três anos, depois tive um breve intervalo, já vim aqui para Nova York, trabalhei em uma outra empresa, ainda pela cultura que meio que um intercâmbio que fazia, tratava dos patrocínios para as peças do Cameron Macintosh, então Miss Saigon, etc. E voltei para o Brasil para trabalhar, Uh, com outras contas da articultura, entre elas, o que virou mais para frente o meu próximo emprego, que era a Brasil Connects, a empresa que estava fazendo a mostra do redescobrimento para comemorar a efeméride lá dos 500 anos na época, e eu estruturei a parte de comunicação, marketing e patrocínios. Né? Isso tudo eu estou contando assim, que foi minha trajetória antes do branding, vamos dizer assim, porque depois da Brasil Connects, eu fiquei um tempo na Brasil Connects, uns 4 ou 5 anos, depois da Brasil Connects, eu também, por acaso, fui entrar no mundo do branding, e aí, pela future brand. E depois de um tempo eu acabei vindo para Interbrand. E aí eu vou contar como eu vim parar aqui em Nova York. Mas tudo isso para dizer que de uma forma ou de outra, empiricamente, eu sempre tive atuando nessa ponte entre conteúdo e business, né? Entre a parte mais criativa e a parte mais analítica da coisa. E eu acho que é isso que meio que marca a, a minha carreira e eu acabei encontrando muita afinidade nesse universo do branding, que era um universo que estava ali tangenciado tudo que eu fazia Mas que, que não era bem Aquilo que eu tinha apostado vai. Então eu entrei na, na, na Future Brand Como freelancer eu Acabei ficando lá E montei uma equipe de estratégia E depois fui para a Interbrand Para montar o um departamento de estratégia no Brasil A Interbrand também estava começando essa área no Brasil Eu fiquei na Interbrand durante 10 anos no Brasil é, Nos últimos 7 anos eu, eu dirigi a Interbrand junto com o Beto Almeida A gente fazia uma dupla E era muito interessante Porque também tinha essa noção De que eu vinha da parte de estratégia Ele vinha da parte de criar e a gente acabou tocando a parte mais de management mesmo da empresa vindo desses dois lugares, nessa complementariedade. Por que a gente fez isso e por que deu muito certo e por que foi uma coisa inovadora dentro da rede da Interbrand? Eu acho que eu vim parar aqui em Nova York, né? Então havia já uma conversa minha com os meus chefes globais. Eu tinha feito muita coisa já no Brasil, que eu imaginava que também não tinha muito mais é, o, o que aprender e queria continuar na Interbrand, que é uma empresa que eu gosto e me identifico muito culturalmente E a gente começou a conversar Sobre, eventualmente Eu assumir um dos escritórios na Europa Um escritório da França Mas eles acabaram fechando esse escritório E aí surgiu essa oportunidade aqui em Nova York Nova York era um escritório muito grande Sempre foi o maior escritório da rede Continua sendo Mas que estava vivendo uma crise enorme Porque tinha crescido muito E por isso acabou perdendo um pouco o pé no chão O contato com os clientes E aí acabou perdendo muitas contas E tinha que se reinventar A forma de se reinventar foi justamente meio que repensar a operação e dividir a operação no que eles chamam de portfólios. Né? Então, quando eu vim para cá, a Operação de Nova Arco tinha dois portfólios de negócios, ou seja, duas equipes que tocam o um PNL separado e cada uma com seus clientes, com suas responsabilidades, com suas metas, etc. E nessas equipes tem pessoas de todas as disciplinas do mundo do branding. Então, desde estrategistas, pessoas da área verbal, visual, CX, entre outras Coisas. É, eu vim para tocar um desses portfólios aqui, também dentro desse modelo de parceria com alguém de criação, então aquilo que foi embrionário no Brasil acabou sendo aplicado aqui em Nova York, deu muito certo, então hoje eu, eu tenho um parceiro que toca um dos portfólios comigo, né? O escritório cresceu bastante, então antes a gente tinha dois portfólios, agora a gente tem três, vamos criar um quarto, de um mês para cá, como a gente tem crescido, eu, eu assumi uma nova responsabilidade que é justamente cuidar da parte de Chief Strategy Officer, ou seja, de, de cuidar da parte de estratégia e de como a gente cresce os nossos produtos e, e serviços uh, ligados a, a essa disciplina, especificamente, no escritório como um todo. E o escritório de Nova ele toca Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá, não tem outro, outro escritório aqui. Então, mais ou menos isso, assim, essa... A minha história é onde eu estou hoje, na né, Interbrand. Uh, estamos aí. Estou aqui há quatro anos, praticamente. Quase quatro anos. Três anos e nove meses.
1: E puxando um pouco da sua primeira resposta, Daniela, conta pra gente um pouco da sua rotina hoje, em termos de atuação. Você... Comentou agora há pouco que o escritório de Nova York cuida essencialmente da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tirando aí México, evidentemente, mas eu queria saber um pouco da a sua atuação em termos de rotina. É tão demandante quanto parece ser, para quem ouve você contar um pouco da sua experiência?
0: É mais do que eu imaginava que seria Que quando eu vim para cá Eu tinha muito essa percepção de que ah, Na Nova que as coisas acontecem 9 to 5 aí chega um momento que todo mundo tem que ir para casa Cuidar do jantar e botar os filhos na cama E na verdade isso era a experiência que eu tinha Na época que eu estagiei aqui né? Eu não sei se é uma característica Do, do mercado de branding aqui Ou o um momento da interbrand Mas não é bem assim que as coisas acontecem E na pandemia eu acho que piorou um pouco assim. Tem de fato uma, uma demanda muito grande por performance, tem uma vontade de fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, com que elas trabalhem menos horas, mas isso ainda é uma vontade, isso ainda não, não saiu do papel, assim, é uma discussão que a gente tem com o diretor executivo o tempo inteiro, é difícil, principalmente quando você está no mercado onde você tem um monte de cliente e os clientes sempre têm a última voz, né? Eu acho que tem uma cultura muito americana Dessa coisa do servir Principalmente aqui em Nova York Então eu vejo que assim, aqui a gente fala muito menos não Para cliente do que eu falava no Brasil sabe? Eu me sentia muito mais à vontade Para fazer isso no Brasil Para o bem e para o mal E eu acho que essa, essa é uma característica assim, Tem outras coisas que são diferentes Que no começo me incomodaram Um pouco assim, nessa transição né? Então por exemplo, o hábito de não, não almoçar As pessoas realmente não almoçam Muitas delas nem sabem como almoçar Assim, têm, assim, a gente chegou a, a discutir Isso muitas vezes e, e instituiu Que no nosso escritório Tem lá um, uma reserva no Outlook de todo mundo de uma hora para almoço Embora ela não seja muito bem respeitada Para que as pessoas levantem das suas cadeiras E vão, no que seja, dar uma volta Ou comer um, algum, em algum lugar Mas o hábito é realmente das pessoas comerem na mesa um sanduíche Derrubando em cima do computador Enfim, engolir qualquer coisa E isso, é, para mim, é, é, é difícil Eu o tempo inteiro faço campanha Contra e falo, olha Assim, esse intervalo ele é fundamental ele, ele é importante para todo mundo né e se a gente é uma empresa global é bom que a gente tenha hábitos globais também, hoje em dia o escritório aqui de Nova York é o headquarters também da Interbrand então tem muita gente de fora né e eu acho que assim, as pessoas que vêm de outros países realmente também sentem falta disso outra coisa que assim, aí eu acho que tem o lado positivo é que as reuniões são muito mais objetivas, mas elas acontecem muito mais vezes em intervalos menores, então você tem reunião de meia hora, 15 minutos, mas aí você tem muitas reuniões de meia hora e 15 minutos durante o dia. E aí você vai mudando de assunto o tempo inteiro, né? E às vezes sem muito intervalo. Então isso também é, é complexo. Principalmente para alguém que está trabalhando na sua segunda língua, você precisa mudar o chip e se preparar um pouco. Essas foram as, algumas das questões assim, que me pegaram um pouco no começo. Hoje eu, eu já sei como me proteger, como lidar com isso, né? No ambiente que eu trabalho, por exemplo, também no mundo de agência, tem a figura do client manager, que é justamente a pessoa que meio que advoga pelos clientes e que faz com que tudo consiga rodar de uma forma muito bacana para que o projeto saia tranquilo, mas essas pessoas normalmente têm o controle da agenda. Então, uma outra coisa que foi é, complicada para mim é assim: no Brasil, as pessoas queriam marcar uma reunião comigo, elas perguntavam eu posso marcar uma reunião com você na terça-feira às duas horas? Aí eu falava, ah, estou livre, pode marcar. Mesmo que tivesse a minha agenda compartilhada. Aqui ninguém pergunta, as pessoas marcam e depois informam. Então, é uma questão cultural que eu demorei um tempo para aprender a lidar. E, e acho que hoje Eu, eu tenho uma, uma vida mais saudável Porque eu também fui marcando Intervalos na minha agenda Onde eu, eu, eu tenho tempo para pensar Não vou ficar o dia inteiro só em reunião Eu tenho que produzir coisas Eu tento ao máximo respeitar meu horário de almoço E ensinar as pessoas que trabalham comigo a respeitar também Entre outras coisas
1: o fato de ser mulher, Daniela, estabelece um peso a mais em termos de cobrança? Você sentiu isso? Conta a sua experiência para a gente, por favor.
0: É interessante. E eu senti não só o fato de eu ser mulher, mas assim, o fato de eu ser mulher é latina. Eu acho que no Brasil eu estava numa posição muito privilegiada, vindo de uma família de classe média, enfim, é, e eu não sentia que de alguma forma assim, eu sofria algum tipo de preconceito. Aqui eu sinto isso. Existe uma generalização em relação ao, ao universo que existe embaixo do Equador, como se fosse tudo dentro de um grande balde, né? é muito difícil eles entenderem a, as diferenças entre América do Sul, América do Norte, América Central, quiçá Brasil, Argentina, etc. Eu acho que que tem um, um, um preconceito sim, que é um preconceito mais velado, que não é tão falado, mas se você for pensar como eles colocam esse é grande band assim em cima, né, desse grande grupo demográfico, é difícil você trabalhar na sua identidade nas, nas questões mais específicas. E eu acho que também tem um, uma questão assim de, infelizmente os latinos aqui são na minha opinião, a, a comunidade que hoje em dia mais, mais sofre, né, que está com os piores empregos, etc. E isso, eu falo que a próxima revolução, o próximo Black Lives Matter aqui vai ser a Revolução Latina, certamente, até porque o censo americano diz que até 2025, eu acho, vai ter uma quantidade muito maior de pessoas consideradas não-americanas, não-brancas aqui nos Estados Unidos, e dessas comunidades, a maior comunidade é a comunidade latina. É uma grande questão assim, eu, eu senti bastante as duas áreas assim, fato de ser mulher numa posição de liderança, de ser mulher latina imigrante, porque isso é visto como um imigrante não importa se você veio porque a empresa acha que você tem que estar nessa posição né você imigrou para cá então tem tem todas essas questões
1: e como é que você se impõe Daniela para digamos tirar isso da frente tirar esse ambiente hostil da frente
0: eu acho que é principalmente falando sobre essa questão né assim não me intimidando e de alguma forma tendo conversas quando as situações acontecem e não me colocando de de uma forma inferiorizada. E eu acho que foi um exercício para mim também, porque é óbvio que tem todas as inseguranças de você estar tá começando no mercado novo, né num mercado que é super competitivo, onde as pessoas são absolutamente preparadas, e de novo, de não estar tá falando na minha língua primária, enfim, de entender que o meu acento ele pode ser usado como algo que é charmoso, em vez de ser algo que é, de alguma forma, ruim para aquilo que eu estou dizendo, entendeu? Eu acho que tem também uma coisa Histórica nossa, sabe, de se colocar numa posição inferior assim, eu acho que é olhar de igual para igual e pensar: não assim, eu realmente tô aqui porque eu, eu conquistei essa posição, e se a empresa me trouxe para cá é porque eu, eu mereço estar aqui e dessa forma as pessoas têm que me respeitar também. né. Eu engraçado porque eu senti mais preconceito dentro da empresa, até muitas vezes, do que com os clientes. Eu acho que isso não é uma coisa que acontece muito o tempo inteiro, vamos dizer assim, no meu dia a dia, mas alguns episódios que eu não esperava vamos dizer assim, e que tem eu, eu, eu resolvi, algum deles assim, abrir e tratar com as pessoas assim, claramente, e expor e né? eu acho que é o momento propício porque hoje em dia ninguém acaba fazendo ou tendo uma atitude ruim em relação a um, a um provável preconceito sem, de alguma forma, levar, um levar um, presta atenção ou, ou ter uma conversa a esse respeito no mundo corporativo isso não cabe mais, né? graças a Deus
1: Daniela, você apresentou pra gente aqui um cenário do mundo corporativo e basicamente esse mundo corporativo que foi forjado nos últimos 50 anos, se a gente puder colocar dessa forma. Como é que a gente engaja o jovem dessa nova geração, geração Z, os pós-millennials, nesse ambiente que está em transformação, está em transição? É possível? Eu estou perguntando isso puxando um pouco da sua primeira resposta quando você falou que se identificava com a Interbrand. E já pensando já nessa dinâmica das marcas, especificamente.
0: Eu acho que é possível, é necessário. Eu acho que as pessoas mais velhas têm muito a aprender com essa geração e também a ensinar, obviamente. Acho que tem que ter essa troca muito forte. Humildemente, aprendo muito com os mais jovens. Sempre foi assim. Eu acho que assim, também tem um preconceito muitas vezes, dos mais jovens em relação ao que é o mundo corporativo, né? É preciso mostrar para eles, assim, que tem amor no mundo corporativo também, que tem diversão, que tem inspiração, né? Que a gente trabalha numa empresa que nada mais é que uma aglomeração de pessoas, indivíduos, né? Com um propósito em comum. Então, assim, eu acho que essa conquista que tem que haver, principalmente com a geração Z, que eu acho que talvez não se identifique tanto com os, alguns parâmetros que existiam antes, né? Então, um exemplo é justamente essa obrigação de você ter que ir todo dia para o trabalho e de você ter que estar tá lá de nove a cinco. Enfim, todas essas coisas. Eu acho que, assim, para os dois lados, tem coisas para aprender. Eu acho que as corporações já viram e aí eu acho que a pandemia veio para ajudar que é possível ter é, uma ótima performance sem ter todo mundo dentro dos seus escritórios de 9 a 5 né? A Interbrand, por exemplo, teve um crescimento Incrível nos últimos dois anos Maravilhoso né? é, A gente conseguiu montar Times fantásticos E ter relações muito próximas com clientes Que a gente nunca conheceu Pessoalmente, que a gente começou a trabalhar Durante a pandemia e que a gente está começando A encontrar pessoalmente Agora só, alguns desses projetos Inclusive começaram e acabaram Durante a pandemia e foram muito bem sucedidos Então assim, é possível sim ter outras formas de trabalho né? eu acho que é isso assim, o que não é possível é a gente voltar ao modelo que você falou que foi forjado nos últimos 50 anos, esse modelo ele não pode, ele não deve existir mais, ele está fadado ao fracasso, se a gente não abraçar assim, o que a gente teve que aprender a muita custa nos últimos dois anos, a gente não vai ser bem sucedido com as novas gerações eu acho que é um pouco desse, desse raciocínio que a gente tem que ter agora
1: Existe uma outra questão que eu queria abordar nessa entrevista, que envolve a voz que as marcas querem ou pretendem assumir de uns tempos para cá. É bastante comum, sobretudo nas mídias sociais, e falo especificamente aqui do LinkedIn, as marcas se posicionando como pessoas, trazendo vozes bastante singulares, quase como se tivesse uma alma ali, não fosse apenas corporação. Como é que as empresas podem dar esse passo e se destacar no momento em que todo mundo parece adotar o mesmo discurso. Na Interbrand vocês alinham isso de acordo com os valores das empresas? Vocês ajudam a construir isso? Como é que se dá essa atuação?
0: A primeira questão é, é isso, né? Acho que se você busca a alma de uma empresa, de fato, se você tá entendendo ali qual que é o DNA, como é que ela pode, de alguma forma, ter a sua própria narrativa que, que seja legítima, que seja algo que ela possa defender e não só falar, e que ela possa, de fato, comprovar e, e, e agir de acordo, né? Essa é, é assim, é, é o primeiro passo, quer dizer, a, assim, buscar esta, essa identidade, esse, essa alma, como você falou, é o que a gente... Ajuda a empresa a construir a diferenciação no, no futuro. O que acontece é que tem muita empresa que fala sobre isso e, na verdade, não tem essa busca concretizada. Não, não tem, de fato, esse insight ou essa revelação, essa, essa definição. Né? Tem muitas empresas que acabam fazendo isso de uma forma muito mais superficial ou muito mais circunstancial, sem pensar no longo prazo, sem pensar nos objetivos de negócio, sem pensar em como é que ela está pensando em crescer em novos mercados, etc. Quer dizer, como é que ela tem que se comportar para o futuro. Eu acho assim, a gente aborda isso direto, enfim, é grande parte do nosso trabalho. A forma como a gente faz isso é de fato olhar para hoje, para amanhã, para dentro, para fora, entender um pouco desse exercício né, da elasticidade da marca, onde ela pode viver e, e como que ela pretende se comportar no futuro, no que diz respeito a várias dimensões, né? Então, não só na dimensão mais relacionada à comunicação e à marketing, mas como é que ela vai pensar seus produtos, seus serviços, como que ela vai buscar novos consumidores, como que ela vai definir novas fontes de revenue, de lucro, etc, né? Todo esse exercício, ele, ele tem que ser feito e, principalmente, como essas empresas vão dar de volta né, se comportar em relação à sociedade e às suas cadeias e às comunidades com as quais ela atua. Né? E é claro que hoje em dia o Novo Preto, depois do propósito, é falar sobre ESG. Está né? todo mundo discutindo essa questão, antes era CSR, ESG, enfim. As coisas vão evoluindo, as novas palavras são inventadas, mas assim acho que o que é importante entender é que essa dimensão sempre tem que ser pensada da forma como a empresa está vendo o seu papel na sociedade e o que, que ela pode pode dar de volta o que que ela deve dar de volta e como ela pode construir isso de forma efetiva né a gente pensa marca de uma forma muito holística dentro do interbrand sempre em todo o processo que a gente tem a gente começa por esta busca esta definição né essa resposta a algumas perguntas muito básicas assim o porquê essa empresa existe o que que ela faz é, para quem ela existe e como ela ela consegue atuar em relação ao, ao que ela quer construir né são perguntas que parecem muito óbvias mas que na maioria das vezes não estão respondidas ou estão respondidas de muitas formas diversas, o que mostra que a coisa não está totalmente madura. Né?
1: Uma última pergunta, Daniela. No longo prazo, toda empresa vai ser uma empresa de comunicação, de mídia, pensando na atuação nas mídias sociais e mesmo na imprensa tradicional?
0: Eu acho que toda empresa tem que ter uma voz. Eu acho que toda empresa tem que ter um papel, tem que se comunicar de uma forma efetiva, de, de novo, com as suas comunidades, seja, seja com seus empregados, com seus investidores, seus consumidores, clientes, enfim. Eu acho que sim. É interessante o que você falou, porque tem algumas arenas hoje que acabam gerando muita discussão em relação às empresas, né? Toda empresa vai ser uma, uma empresa de mídia? Talvez. Toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia? Talvez. Toda empresa vai ser uma empresa que, de alguma forma, tem que pensar o bem-estar das pessoas? Talvez também, né? O que eu acho é que o papel das empresas na sociedade ele foi ampliado. E hoje ele é muito mais complexo do que jamais foi. Então, ele precisa ser pensado em muitas outras dimensões. Acho que é basicamente por aí.
1: Daniela Bianchi, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu depoimento de coração aberto aqui para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo